0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TeX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Peter Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores de Revolución Circular suscribiéndose en mi canal de YouTube y en las principales plataformas de podcast. Hoy tengo un gran invitado y nos acompaña Raúl Troncoso, líder de sustentabilidad corporativa y creación de valor compartido de Nestlé. Raúl es geógrafo de la Universidad de Chile con magíster en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable Empresarial de la Universidad Mayor y magíster en Comunicación Estratégica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Raúl, muy bienvenido a Revolución Circular.
1: Muchas gracias, Pietar, por, por la invitación y a todos los radioescuchas que están presentes en, este,
0: en esta conversación. No, muchas gracias a ti por aceptar y felicitaciones también por todo lo que están haciendo desde Nestlé. Y, y comienzo mi, mi primera pregunta. Sin duda todo el mundo conoce a Nestlé. Ya vemos las marcas que están a tu espalda. Eh, pero quizás muy pocos conocen la historia de esta empresa que tiene una gran presencia a nivel global. Y te agradecería mucho que nos dieras una referencia de qué es Nestlé, su presencia global, regional y principales líneas de productos. Sí, por supuesto, Peter. Me gustaría compartir también con todos los oyentes específicamente la historia de
1: Nestlé. Nestlé es una empresa que fue fundada, por ejemplo, en Nestlé, el año 1867, o sea, ya más de un siglo, y en ese momento fue un revolucionario en, tor en torno a la alimentación, específicamente, dado que creó el primer alimento infantil, lo que hoy conocemos como la harina lacteada. y esta, esta creación lo que ayudó es que a miles de niños que no podían ser amamantados, eh, pudieron, pudieron efectivamente nutrirse y así aportar eh, a bajar las tasas de mortalidad existentes en ese tiempo. Entonces, si lo vemos desde una perspectiva eh, histórica, efectivamente el, el inicio de esta compañía tiene una perspectiva social muy fuerte y arraigada, y que después se plasma efectivamente eh, unos años después en su modelo de creación de valor compartido, que es este modelo que más adelante vamos a conversar y te voy a dar un poquito más de detalle. Específicamente, esta compañía, como tú bien lo dices, es muy conocida por distintos consumidores, por la ciudadanía en general, está en casi todos los hogares de Chile, específicamente a través de sus productos, y es la compañía eh, más grande de alimentos que existe en, en el planeta, y está presente en más de 187 países. Eso es súper importante, o sea, el alcance global que tiene la, la Nestlé es, es muy 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 grande efectivamente y también cuenta con más de 300.000 empleados que están comprometidos con un mismo propósito y aquí interesante esto recalcarlo Petar efectivamente porque creo que la movilidad de las compañías se hacen y se fundan en, en, en un propósito y el propósito de Nestlé es bien claro y, y sencillo pero a la vez con mucho trabajo y es que se desarrolla todo el poder de la alimentación para mejorar la calidad de vida y con ello a, a las personas específicamente en el hoy y también para las futuras generaciones. Entonces la perspectiva que tiene Nestlé de ir mejorando y desarrollando alimentos que permitan una buena alimentación en el hoy pero también considerando las futuras generaciones es algo que mueve a todos los empleados que somos parte de esta gran compañía. Eh, para especificarte un poco y también... Eh, para los escucha que no lo van a ver y esperemos que puedan ver en algún momento esta, esta grabación, a mi espaldas hay un, mucha, muchas marcas de la compañía que son icónicas y que efectivamente nuestra empresa ofrece un, un, un gran portfolio de productos y servicios tanto para las personas, pero también para nuestras mascotas. O sea, nuestras mascotas también tienen el beneficio a lo largo de su vida de contar con más de 2.000 marcas, tanto personas como mascotas, eh, que incluyen específicamente iconos como Nescafé, Milo, Nido, Sabori, Maggi y Purina para nuestras mascotas específicamente. Y este desempeño eh, está basado en una estrategia que tiene la compañía y que tiene que ver con su nutrición o promover en, eh, efectivamente lo que es la nutrición, la salud y el bienestar, ¿cierto? Y la compañía, eh, para los que no conocen, está fundada o su matriz Está en Suiza, en Bebé, específicamente muy cerca del lago. Y eh, fue fundada específicamente hace más de 150 años. ¿Cómo vive acá en Chile, específicamente, Peter? Eh, y me gustaría también recalcarlo que eh, está desde el año 1934, en 1934 llegó Nestlé y empezó a escribir en realidad su historia acá en Chile, al iniciar sus operaciones bajo un nombre bien específico, que era la Sociedad Industrial Lechera de Miraflores. Eh, en ese entonces eh, se generó una fábrica, se creó una fábrica en la séptima región, que es cerca, eh, en retiro, y ahí el primer producto que llegó a nuestra compañía es un icono también dentro de la repostería chilena, dentro de las cocinas del País de Limón, etcétera, es nuestra querida leche condensada, y específicamente ahí partió la historia donde empezó a escribirse la historia de Nestle en Chile. A nivel local, eh, te puedo contar que nosotros somos más de 7.000 colaboradores, que estamos distribuidos en, más, en 8 fábricas y 9 centros de distribución que están a lo largo del país, también contamos con una red de atención a almaceneros en más de 62.000 puntos, lo mismo que en puntos de venta, en 110.000 puntos de venta. Entonces, si tú te das cuenta, eh, específicamente Nestlé es una marca icónica, no solamente global, sino con una alta presencia en Chile, y específicamente, y, y, y no menor a ello, es que nos basamos en este modelo de la creación de valor compartido que nos orienta también en los alcances de temática que van más allá de la nutrición, salud y bienestar, sino también con el alcance que tiene la compañía en otros ámbitos, como lo es el planeta y la comunidad propiamente tal. Y en el planeta específicamente nosotros nos regimos por un modelo que te, te comentaba de antes, que es el, el de creación de valor compartido, que es este modelo que busca generar un impacto simultáneo a la, a la compañía, pero también a la sociedad en los distintos ámbitos de desarrollo y en los distintos proyectos que ejecuta. entonces específicamente eh, desde el año 2009 nosotros nos encontramos también con este modelo implementado y buscamos en línea los objetivos de desarrollo sostenible eh, de las Naciones Unidas y sus 10 principios que promueve la red de pacto global donde nosotros somos socios partes de, de esta red de pacto global buscamos eh, eh, generar este ecosistema eh, apropiado para poder brindar la sostenibilidad no solamente en nuestra compañía sino también en nuestra sociedad
0: Increíble. No, yo, yo creo que con los datos que diste, Raúl, mucha gente va a quedar sorprendida. Yo quedé sorprendido. Datos que ni siquiera me imaginaba. Muy interesante también la presencia en Chile, particularmente con ese producto que es maravilloso, que es la, la leche condensada, pero también con, con lo que describías y la dimensión, la envergadura que tiene Nestlé, en, en, el, en el mundo regional y localmente, es que justamente tiene un impacto que es importante, y en ese sentido ustedes han avanzado muy fuertemente en tener un, un alto compromiso, yo diría, en la sostenibilidad, descarbonización y la lucha contra el cambio climático. ¿Cuáles han sido los principales compromisos de sustentabilidad y, particularmente, porque lo he visto en sus reportes de sustentabilidad, para el 2030 y 2050?
1: Efectivamente, muchas gracias por la pregunta, Petar. Y, y para compartirlo también con nuestros radioescuchas, específicamente el, el, nuestro presidente de Nestlé hace un tiempo dijo que reconoce efectivamente a, a través de las grandes esferas de que el cambio climático es un tema relevante no solamente por su impacto que pueda tener la sociedad, sino también el impacto que tienen los negocios. Y en esa línea, estas palabras son muy importantes porque demuestra el nivel de relevancia y preocupación al más alto nivel de cómo la compañía le da la importancia y la relevancia a los temas de sostenibilidad. Y de hecho, efectivamente, el cambio climático es uno de los grandes desafíos de la sociedad y al mismo tiempo uno de los grandes riesgos para el futuro eh, de los negocios. Y ahí específicamente el cambio climático no va a dejar a nadie indiferente, eh, ya que afecta directamente en toda una cadena de valor, una cadena de valor que va desde los agricultores, pero también que nos abastecen hasta nuestros consumidores que disfrutan de nuestros productos. Y son cada vez más los eventos climáticos que, que tienen, o eventos climáticos extremos, que tienen un grave impacto en los ecosistemas. Y aquí me gustaría hacer un doble clic, y yo creo que es importante dentro de la conversación eh, reforzar qué es el cambio climático y específicamente porque muchas de las personas que nos van a estar escuchando, que nos están escuchando eh, no, no lo han escuchado pero tampoco saben de qué trata y aquí eh, cuando uno habla de cambio climático es necesario hablar también de los gases de efecto invernadero que están presentes en la atmósfera y estos están hace millones de años estos gases que están formando parte de nuestra, de nuestra atmósfera y también permiten la existencia o ...del ser humano... De, nue ...de nuestra flora y fauna, etcétera... ...entonces esto, estos gases... ...que han estado de manera natural... ...en la atmósfera... Eh, ...se han visto alterados o incrementados... ...a partir del siglo XVIII... ...posterior a la Revolución Industrial... ...donde había un aumento... ...considerado más a causas antrópicas... ...específicamente... ...el tema del cambio climático... ...y este, este aumento de concentración de gases... ...específicamente... ...que están presentes en la atmósfera... Eh, han permeado a que la atmósfera retenga más calor de lo que haría naturalmente. Entonces, eso es lo que, en términos simples y bien, y bien prácticos, es lo que se le considera el cambio climático. Y estos gases de efecto invernadero, si alguna vez lo leen en, en, en algún diario o en alguna publicación, o también la mucha publicidad que, lo, 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 lo que puede estar asociada a temas de medio ambiente, van a ver un gas de efecto invernadero que es preponderante sobre otros, que es el dióxido de carbono equivalente, que es el típico CO2 con una E minúscula. Así Entonces, para que también sepan, y es una forma también de sensibilizar en torno a esta, a esta gran temática. Eh, y para cumplir ahí un poco, y volviendo al tema de Nestlé, eh, para cumplir un poco este compromiso, la compañía eh, ha, ha publicado una ambición Global de alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para el año 2050 y con ello alcanzar el Acuerdo de París es limitar, ¿cierto?, el aumento de la temperatura global a 1,5 grados Celsius. Y este objetivo, eh, en cierta forma, está en base a tres líneas, o Nestlé se propone trabajar en tres grandes líneas, que uno es acelerar todo lo que es la transformación de su portafolio de productos, que va en línea también a las demandas y a las tendencias que exigen los consumidores. Hace poco leí un estudio de JFK Dimar eh, sobre la, el estudio de marca, y explica que el 42% de los encuestados está predispuesto a comprar productos o ya está comprando productos que tengan un menor impacto en el medio ambiente. O sea, esa consideración ambiental en la decisión de compra no, antes no existía. Por ende, Nestlé también va en esa línea. Eh, otro punto que está reforzando es la amplia iniciativa ¿cierto? De, de agricultura, con esto para reducir las emisiones y también absorber más carbono. Y esto es salvaguardando la, la, la biodiversidad, o sea, a través de soluciones naturales basadas en la naturaleza misma, permite también esta absorción, esta captura de eh, CO2, y también... Eh, todo lo que tenga que ver con el uso de electricidad, que sea 100% eh, proveniente de energías renovables no convencionales. Entonces, eso también lo está tomando en consideración la empresa para llegar a este 2050 con su cero emisiones netas. Y nuestra hoja de, de ruta específicamente en lo que este camino, porque al final es un camino, sabemos, Pitar, que todo el tema de la sostenibilidad es un camino, un camino de aprendizaje, muy colectivo, eh, no solamente una empresa lo puede hacer, sino también necesitar un ecosistema que te permita efectivamente generar la instancia para poder avanzar. Y en ese camino, eh, Nestlé establece metas que están aprobadas también por la iniciativa Science based Target, que es eh, específicamente eh, quienes nos indican a nosotros cuáles van a ser nuestro objetivo o nos avalan específicamente cuál es, va a ser el camino que va a tomar Nestlé en esta materia. Y por eso esta reducción que buscamos al 2030 de un 50% de los gases de efecto invernadero para llegar al 2050 con eh, las emisiones netas, es el camino que la empresa claramente se ha propuesto y hacia allá estamos avanzando. Y en Chile particularmente ya hay un camino recorrido en esto. Actualmente nuestras ocho fábricas, les quería comentar, que están... O se abastecen, mejor dicho, con energía eléctrica que proviene de fuentes renovables no convencionales. Y asimismo también entre el 2010 aproximadamente y el 2020 la compañía ha logrado que mmm, se ha reducido el consumo de energía por tonelada de producto cerca de un 24%. O sea, si uno se da cuenta, ya la última década Nestlé, antes de, este, de lanzar este compromiso, ha estado trabajando arduamente en la materia. Y en 2020, solamente por dar otro dato, eh, hemos llegado a que nuestras fábricas y centros de distribución eh, no generen desperdicios a vertederos. Y eso es un gran logro, no solamente de generar el ecosistema para no poder llevar residuos a vertederos, sino también en lo que implica la transformación cultural dentro de nuestras fábricas. Y eso eh, implica mucho trabajo por parte de muchos equipos dentro de la compañía que permiten que esto sea una realidad. Y para nosotros ha sido un aprendizaje continuo eh, respecto a poder llegar a
0: decir que nuestras fábricas son cero residuos. Súper interesante. Leyendo los reportes de sustentabilidad, eh, noté que hacen una distinción de tres grandes grupos. Y aquí quiero unir dos preguntas. Uh -huh. eh, uno es individuos y familias. Segundo es Comunidades y tercero es Planeta. Y yo creo que eso es lo interesante del, 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 del momento que estamos viviendo, ¿no? Que una empresa que tiene un foco como Nestlé, que es la alimentación, bueno, sabe que tiene un impacto más allá y afecta a estos tres grandes grupos de la sociedad. Pero quiero irme eh, inmediatamente a, a iniciativas que ustedes están desarrollando que están también fuera de este foco, que son Agricultura Regenerativa, Reforestación y Uso Responsable del Agua que directamente afectan estos tres grupos que mencionaba anteriormente. ¿Cuáles han sido las principales iniciativas que han generado en estas materias y si nos puedes también dar algunos de los resultados? Sí, no, por supuesto. Mira, es interesante tu pregunta porque efectivamente eh, no solamente en este
1: modelo de creación de valor compartido o la estrategia que apalanca el desarrollo o el cumplimiento de nuestro propósito que, que lo conversamos, no solamente incluye planetas, sino también incluye a individuos y familias y a comunidades, tal como tú lo has comentado. Y específicamente yo, antes de entrar en, en materia para responder tu pregunta, me gustaría hacer un, un hincapié, es que en, en temas de individuos y familia también tenemos un, un programa emblema en educación nutricional temprana para niños, que es nuestro programa de Niño Saludable y que efectivamente eh, está llegando a un alcance de más de 80.000 niños acá en el país, y que en el año 2020, producto de, la, de, de las repercusiones de la misma pandemia, se ha adaptado digitalmente. Entonces, no, no me gustaría no mencionarlo porque no, claro. efectivamente es un ámbito muy relevante dentro de la compañía, que es su nutrición, servicio y su bienestar, y que es más un ejemplo más concreto que tener el programa de educación nutricional privado más grande del país. Y por otro lado, en comunidad también me gustaría mencionar al, algo. Eh, tenemos una iniciativa que es la Iniciativa por los Jóvenes, esta iniciativa que, que busca ayudar a la preparación específicamente de jóvenes en el, hacia el mundo laboral. Y en Chile ya tenemos a 25.000 jóvenes que están eh, involucrados a través de esta iniciativa en pilares tan importantes para, esta, para este programa como el Oriéntate, el Entrénate y el, Emplean, el Empleate, que son eh, ejes que utiliza este programa para poder ir capacitando, educando, entregando capaci eh, eh, prácticas a distintos jóvenes dentro del país. Y ahí entrando un poco a la pregunta que me hacías al principio respecto a cómo eh, esto, esto vive, esto vive a través de su propósito específicamente a través de, estos tres grandes, de estas tres grandes montañas que eh, son las individuo y familia, las comunidades y el planeta, y específicamente en el planeta eh, tú vas a encontrar distintas iniciativas que apuntan hacia una gran meta que tiene la empresa y que te la, te la, se las nombra hace poco, que fue llegar a este cero emisiones netas de gases de efecto invernadero al año 2050, y en este sentido la agricultura regenerativa, la reforestación y el uso responsable tú me comentabas del agua, ¿cierto? juegan un rol fundamental a la hora de alcanzar estos objetivos esto a través de la incorporación de prácticas que son regenerativas del abastecimiento agrícola por ejemplo en soluciones basadas en la naturaleza por ejemplo la administración de la sombra o la rehabilitación de los suelos esas son prácticas que están basadas en naturaleza que, que específicamente van en, en, en posicionar este concepto de la agricultura regenerativa que Nestlé lo está tratando adoptando como un método para poder llegar al cumplimiento de esta eh, de este cero emisiones netas al año 2050 y para el tema de, de la reforestación nosotros contamos con un compromiso que es llegar a ser 100% libre de deforestación en Chile particularmente esto es más sencillo dado que nosotros o nuestra cadena de valor específicamente no impacta en esta materia entonces en temas hídricos, eh, si uno se fija y lo, lo radica en en cuanto al contexto particular que tiene el país, donde un, un, una, gran, un, una gran problemática hay eh, natural respecto a, a sequías prolongadas, a desertificación, el agua toma un rol prioritario en la gestión eh, responsable de los recursos no solamente por parte de las compañías, sino también de todos quienes somos parte de un mismo territorio y específicamente eh, en esa línea Nestlé tiene un programa global que es el administración del agua que busca eh, continuamente ir mejorando estas temáticas, pero no solamente en nuestras fábricas. Nuestras fábricas tienen objetivos de reducción de uso de agua por producto terminado pero también existe otra línea que va más allá de nuestra fábrica y que tiene que ver con nuestras cuencas. También nosotros estamos insertos dentro de una cuenca hidrográfica y esta cuenca tiene que ser administrada de una forma en la cual preserve y conserve los recursos para todos los usuarios. Y ahí también hay una línea de trabajo, y por otro, otro lado también vas a encontrar una línea de trabajo en temas hídricos asociado a nuestros proveedores agropecuarios y también a las comunidades donde esperamos, incentivamos, desarrollamos proyectos que tengan una particularidad del recurso hídrico en la adopción de buenas prácticas por parte de las comunidades donde nosotros estamos insertos. Entonces, eh, en ese término y, en, en, y a grandes rasgos, yo te puedo decir que entre 2010 aproximadamente y el 2020, o sea, en cerca de 10 años, eh, la empresa ha reducido el, su consumo de agua en cerca de un 40% por tonelada de producto elaborado, y para ello nos apoyamos, como bien te decía, en estos, grandes, en estos cuatro grandes ejes que están a, apalancados en este, en este programa que tiene un nombre en inglés que claramente no, no, lo vamos a dejar, vamos a dejar eh, específicamente en español, que es la administración del agua o el caring for water, y que busca a través de iniciativas como el Fondo del Agua de Santiago Maipo, donde nosotros como Nestlé somos socios fundadores. Este es un fondo, una iniciativa que impulsa en su momento de Nature Conservancy con el gobierno regional y que busca en cierta forma entregar una administración y una preservación y conservación del recurso hídrico a un, a un río tan importante como es el Maipo, en la cuenca hidrográfica del mismo nombre, donde nosotros tenemos dos de nuestras fábricas específicamente también todo lo que tenga que ver con la reducción de descargas de, de riles específicamente y también el camino de estudios que ha desarrollado la compañía y que los ha compartido con otro organismo porque entendemos también que estos temas no sacamos nada con nosotros reducir sino imaginamos, a ver, nos vamos a poner en, una, en, una, en, en, un, en un imaginario acá si todos nosotros tomamos un vaso de agua lo llenamos de agua y vamos a utilizar una pajita de bambú o de papel. Y esta pajita va a dejar de tomar agua. ¿Por qué? Porque está haciendo las prácticas y mejoras continuas asociadas a su eficiencia hídrica en el consumo de esa agua que este vaso va a representar una cuenca. ¿Qué pasa? Que solamente esta pajita, o sea, ustedes, cada uno de los que nos escucha, está dejando de absorber el agua o está absorbiendo la cantidad necesaria, pero hay otras pajitas que no lo hacen entonces el agua en algún momento igual se va a acabar y la mirada colectiva que tienen respecto a esta, a esta mirada de su programa Clean for Water es esa, es ir más allá de sus fábricas y operar a nivel de sociedad para poder encontrar los actores pertinentes en los temas hídricos para poder mover la aguja de manera más adecuada y eso es un poco la señal que tiene eh, la empresa en esa materia.
0: Perfecto. No quiero que se, se nos vaya el programa sin hacerte la, la pregunta central también a propósito de, de, de economía circular. Eh, ¿Qué están haciendo a propósito de este tema tan importante? Yo sé que Nestlé está transitando hacia una circularidad, en particular en circular packaging. El, empa, el empaque que me imagino es una, un tema muy importante para ustedes, eh, pero... ¿Qué están haciendo particularmente en Economía Circular como Nestlé? ¿Qué proyectos han desarrollado eh, y cómo piensan avanzar en el futuro hacia una economía circular?
1: Muy buena tu pregunta, porque efectivamente este tema del packaging es uno de los temas eh, más visibles. Más visibles para todos los que estamos, estamos acá en, en, en la misma radio, pero también para toda la comunidad y los consumidores eh, y los consumidores. Específicamente es el trabajo en la reducción de los usos de plástico y la adopción de un packaging sustentable, el camino que ha adoptado Nestlé en este camino hacia la circularidad. Y como te explicaba adelante, o sea, eso también se apalanca en los resultados y en los estudios que están saliendo públicamente respecto a las preferencias de los consumidores, donde el principal punto de contacto, el principal punto de contacto de los productos con el consumidor sigue siendo el packaging. Porque cuando tú vas a una góndola, a un supermercado, o en un almacén, o en una feria, la vas a encontrar específicamente con, con esos productos disponibles y lo primero que tú tienes es como acercamiento hacia la marca. Entonces, por eso es tan relevante eh, ir ca en camino de la economía circular. Y Nestlé tiene un compromiso súper claro y, y, y lo, lo, lo ha reiterado eh, un montón de veces y que tiene que ser eh, al año 2025 100% de nuestro packaging será reciclable o reutilizable. Y esto también va a un compromiso que ha sido bien consistente en el tiempo, como te explicaba. y nuestra visión es que ninguno de nuestros envases termine, o incluidos los plásticos, termine en vertedero o en océanos, lagos o ríos. Entonces, claramente, el hecho de tú generar packaging que esté habilitado para ser reciclado o eh, reutilizado permite también avanzar en ese camino y estamos acelerando también el desarrollo de soluciones eh, de packaging innovadoras, por ejemplo eh, la introducción de nuevos sistemas de, de refill, de delivery eh, estamos en ese, en ese camino de también materiales reciclables, envase a papel y empaques compostables, efectivamente que todo lo que te permita generar un ecosistema o materiales que estén diseñados para ser reciclados, apalancados también en promover un ecosistema dentro de los países que permita que esos envases sean reciclados. Y por ello Nestlé participa activamente de iniciativas que promueven la economía circular. Ahí tú lo has escuchado, me imagino que lo, lo, todos los que todos y todas quienes están escuchando también, que es el Pacto Chileno por los Plásticos, que este pacto que busca como objetivo principal eh, fomentar la economía circular en el país, nosotros somos socios fundadores de esta iniciativa, y también participamos activamente en el primer sistema de gestión de, el primer sistema de, gestión de residuos que está eh, adelantándose a la implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor en el año 2023. Nestlé junto a otras compañías a través del Gremio de Chile hemos fundado este sistema de gestión que ya está operativo a través de, de tres pilotos en Providencia, Colina y Quiricura para entender también cómo funciona el, el tema de la economía circular a partir del reciclaje, de la valorización, de la separación de, de los materiales, sino también para entender la perspectiva cultural asociada al tema del reciclaje propiamente tal. Y es por ello que es importante tener esa visión, porque si tú tienes un, 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 una ley, una regulación que en espíritu nosotros compartimos y apoyamos, creemos que efectivamente también va a requerir el esfuerzo de una tercera parte y no menor, que somos los, nosotros mismos, los consumidores, quienes vamos a tener que tener la tarea de poder eh, separar estos materiales para que posteriormente estos sistemas de gestión a través de los recolectores, los gestores, los valorizadores, etcétera, puedan hacer una economía circular apropiada. Y, y en ese camino nosotros también como Nestlé para facilitar ese entendimiento hacia el consumidor específicamente de los temas de reciclabilidad es que eh, nos sumamos a la iniciativa del Acuerdo de Producción Limpia que impulsa la SOFOFA y el Ministerio de Medio Ambiente y que busca en cierta forma cerrar una brecha comunicacional asociada a en, entregar un... un de una forma mucho más amena hacia el consumidor lo que es reciclable y no es reciclable, a través de un sello de etiquetado. Y ahí Nestlé ya ha estado participando más de 160 de nuestras SKU, ya cuentan con el sello y estamos avanzando para, para complementar eh, más categorías de nuestros productos, eh, poder contar con el sello y así facilitar también eh, la reciclabilidad por parte de los consumidores. Entonces, otro ejemplo, y, y, y me parece importante mencionarlo y que te, te lo comenté delante, que tiene que ver con estos nuevos sistemas también de, de, de delivery. Y un ejemplo de ello es lo que el año pasado una de nuestras marcas hizo, que es Purina, a través de su producto Doc Chow, eh, que facilita la entrega a través de triciclo eléctrico, con Algramo como partner, del de alimento de mascotas, a, a través de la venta a granel en estos triciclos. Bonito. Entonces, igual es interesante esa, esa mirada que está tomando la compañía de poder adaptarse también a, a, esta, nueva, a esta nueva realidad. Y una realidad que, que ya llegó y que, que específicamente eh, va a implicar los esfuerzos colectivos de muchos actores para poder adaptarnos y poder seguir adelante, porque esto no se va a ir.
0: Absolutamente de acuerdo y, y qué bueno que nombraste el caso de Algramo que también fue invitado y qué bueno saber que colaboran porque, porque esa es la gracia de la economía circular, el, el generar este ecosistema. Raúl, lamentablemente se nos fue el, el tiempo, creo que quedaron bastantes temas así que desde ya te dejo invitado para que presenten nuevas iniciativas de Nestlé. Eh, muchísimas gracias por participar en Revolución Circular.
1: no Muchas gracias, Pitar, y a también a todos los, los radioescuchas de de tu programa, que específicamente es muy importante también para lo que es la sensibilización y la educación en torno a temáticas que muchas veces son áridas y que, que se entiende que, que lo sean porque vienen desde el ámbito un poco más técnico. Pero muchas gracias a ti por generar estas instancias, estos espacios, y como Nestlé específicamente estamos muy, muy eh, contentos de haber participado
0: junto a ti. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, también muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Revolución Circular. Y recuerden que los espero la próxima semana con otra mente brillante de la economía circular y la cuarta revolución industrial. Nos vemos.